0: Señoras y señores, queridos amigos, continuamos eh, con el pequeño ciclo que eh, en el centenario del nacimiento de Guillermo Fernández Só, so, comenzó el pasado martes con la conferencia de don Carlos Fernández Só so, y que terminará el próximo jueves de hoy en una semana con la que le corresponde a Vicente Molina Foix. El asunto ya lo saben ustedes, el de los libretos españoles para ópera y para zarzuela. Hoy le toca el turno a don Ramón Barce, quien ha ocupado, por cierto, esta tribuna en varias ocasiones. Una de ellas, al menos, que recuerde, también en relación con nuestra zarzuela, precisamente, fue en el acto de presentación del primer catálogo de libretos, ...el de los que recogían de nuestros libretos del siglo XIX. Y es que Ramón Barce, madrileño, ilustre compositor... ...que ya figura con derecho propio en la historia de la música española contemporánea... ...está desde hace mucho tiempo interesado en nuestro teatro musical... y ...en especial en, el, en la zarzuela... Eh, ...como estudioso, como... Eh, ...pensador, eh, reflexionando sobre, sobre, sobre ese teatro. Ha escrito sobre ese asunto en varias ocasiones, ha sido ponente eh, con motivo... ...con asuntos de zarzuela en congresos, en simposios, uno de ellos precisamente... ...organizado por él mismo hace algún tiempo y cuyas actas, por cierto, estamos todos esperando... Eh, con, con avidez, porque allí se expusieron, se expusieron investigaciones que nos parecieron a todos muy interesantes. En definitiva, eh, Ramón Barce tiene cosas que decir al respecto, como es también uno de los pocos que en España se han aventurado por eh, cuestiones de sociología de la, de la música, aquí mismo hace ya... Un par de años dio un, un cursillo de cuatro lecciones sobre este mismo tema. Ha querido unir ambas inquietudes y nos hablará precisamente sobre el lenguaje y sociedad en los eh, libretos españoles. Quiero agradecerle, eh, en nombre de todos los que aquí trabajamos, a Ramón Barce, su nueva colaboración en nuestras actividades. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias.
1: Muchas gracias Antonio Gallego También a, a la Fundación Juan Mar Por eh, Invitarme a esta A esta charla Que Te representa algunos Algunos problemas Aunque parezca mentira La zarzuela Que es una cosa que una actividad que ha llenado gran parte de, de, de los teatros españoles durante habría que decir durante siglos porque realmente mmm, podemos hablar de zarzuela desde los tiempos de López de Vega y por lo tanto pues se, se trata de siglos, pero en fin si hablamos de la zarzuela moderna o lo que entendemos más o menos por zarzuela moderna eh, una actividad que ha llenado los teatros que ha ocupado a masas ingentes de público en España y también fuera de España. Es decir, algo que ha estado muy presente en la vida de los españoles... Parece mentira mmm, que no haya eh, tenido por parte de los historiadores, eh, en este caso de la literatura... ...no haya tenido, mmm, no haya sido capaz, no sé, de, de promover la atención suficiente... ...para que se estudiaran los libretos... ...los libretos como literatura... ...pues no vamos a hablar de, de música por supuesto... ...sino de literatura... ...el problema no es solo español... ...en realidad... Eh, ...los libretos de... ...de todo el teatro lírico... sea ópera o sea... sin o ópera cómica... ...en realidad han sido muy poco estudiados en todas partes... ...hay algunos trabajos modernos... ...alemanes e italianos... ...pero bastante recientes, sobre el problema de los libretos, es decir, sobre el problema de, por una parte de lo literario y por otra parte de lo dramatúrgico, es decir, de lo literario en sí y también de lo que, de lo que hay allí como teatro, como sea y como relación con la música. Tampoco los sociólogos y los lingüistas se han ocupado mucho de de, de los libretos no, no han utilizado el material que hay apenas hay algún trabajo muy bonito como el de, el de Seco sobre, sobre el lenguaje de Arniches pero, pero es sobre el lenguaje de Arniches en general y no, no, no se enfrenta realmente con el problema de los libretos hay también el libro de, Van Hauer, de Werner Van Hauer sobre el, el español coloquial que toca un tema similar, pero tampoco se enfrenta en absoluto con los libretos como tales. El mismo diccionario de la Real Academia Española, que es tan acucioso para, para utilizar materiales literarios, para los términos literarios, se ve que no ha debido de vaciar de una manera muy, muy exhaustiva los sainetes, por ejemplo, donde hay material muy rico y donde a poco que se lean, ...empiezan a encontrar términos que no aparecen en el diccionario de la lengua. En fin, hoy por hoy, y por eso les pido perdón, no podemos más que acarrear materiales, almacenarlos... ...tratar de, de cribarlos un poco e intentar algún tipo de organización dentro de ellos. Pero no podemos hacer más, porque no tenemos, por ejemplo, ningún trabajo de conjunto que nos hable del de lenguaje de los sainetes líricos. Tampoco tenemos un trabajo de conjunto que nos hable sobre el modelo de sociedad o, o, o qué sociedad española, y sobre todo madrileña, por ejemplo, se trasluce en, 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 en los argumentos de los sainetes, ni en los argumentos de las revistas, ni de la zarzuela en general. Tenemos algunas cosas sueltas, pero solo cosas sueltas y ningún trabajo de conjunto. Eh, quizá el, el inconveniente que ha habido desde, desde hace ya bastante tiempo es el descrédito en que, eh, que ha caído en gran parte sobre el, el libreto de la, de la zarzuela. Mm, así como a mediados del siglo pasado, yo recuerdo críticas, por ejemplo, de, de Jugar con Fuego y de, y de otras obras coetáneas, donde el crítico y esto se hacía sistemáticamente, hablaba de los libretos con cierta extensión y con, iba a decir con entusiasmo, una vez con entusiasmo y otra vez criticando negativamente, pero le dedicaba todo el espacio a los libretos y luego añadía generalmente unas líneas a la música, diciendo por ejemplo, pues la música del maestro Barbieri es una partitura simpática y alegre que nos gustó a todos mucho, algo así. Es decir, hay centenares de críticas hechas así, eh, atendiendo a los libretos y desentendiéndose casi de la música, y en algunos casos hasta olvidándose citar al autor de la música. Incluso recuerdo una crítica en la que el autor, que era un crítico muy conocido e importante de la época, explica con cierto detenimiento que en realidad en las zarzuelas lo importante es el texto. Dice, todos sabemos que lo importante de Nazartuela es el texto, es el libreto. La música dice, sí, puede ayudar un poco, puede ser una cosa agradable, que ayude un poco, pero es secundaria. Eso está dicho y escrito así por uno de los críticos ilustres de mediados del siglo pasado, por Manuel Cañete. Pero después, medio siglo después, las cosas han cambiado enormemente, se ha empezado a valorar mucho más la música y a desvalorar los libretos y a, pensar, y a pensar en general que el libreto era siempre de baja calidad, que no valía la pena y que las obras se salvaban por la música esta idea creo que ha perjudicado muchísimo, claro, a una posible investigación sobre, sobre este asunto mm, es desde luego un, un prejuicio que no tiene mucho sentido porque eh, naturalmente que un libreto sea de Zarzuela o de Sinspil, o de ópera está hecho con un cierto condicionamiento, claro. Es decir, no, no se entiende siempre que no es una obra absoluta. Eh, la intención del autor no es que aquello sea una obra absoluta, sino una obra a la que falta, naturalmente, la parte musical, que es muy importante. Y eso el autor lo sabe y lo tiene en mente. Eso, por supuesto, eso es cierto. Pero Partiendo de esa base que podríamos llamar un poco funcional, mmm, no cabe duda que hay libretos que están muy bien y que son muy, muy fluidos, simpáticos o inteligentes o, o que captan bien una situación, una peripecia, una época, lo que sea, y otros que no. Y esto se puede aplicar a la zarzuela y se puede aplicar lo mismo a la ópera, porque todos sabemos que hay muchos libretos de óperas. Y en algunos casos de óperas famosas y de óperas mmm, extraordinarias y magníficas musicalmente que, que no resisten la lectura, es decir, libretos mmm, de, del peor nivel. Y hay muchísimas. En todos los grandes compositores podemos encontrar libretos buenos y libretos malos. Es decir, que eso es un prejuicio que habría que desterrar. Mmm. Yo, en esta charla, me voy a ocupar más de aspectos, digamos, no de lo que pudiera llamarse eh, material más importante, sino a veces un poco marginal, porque, de obras menores, en, en, much, en muchos casos, porque se da la, la aparente paradoja, es aparente más bien, de las obras de arte o las obras literarias, digamos, Cuanto más alto apuntan el objetivo, menos información concreta aportan. Esto se da muchísimo. Cuanto más elevado y sutil es el objetivo, pues digamos que las cosas terráqueas van disminuyendo en cantidad y en calidad de observación. De manera que, como es bien sabido, nos aporta mucho más al conocimiento del momento pues un, no sé, un sainete, aunque sea de escaso nivel, que a lo mejor un importante eh, drama o que una eh, hermosa tragedia, porque naturalmente ahí se manejan otros elementos mucho más abstractos, más genéricos, que se apartan un poco de la peripecia concreta. Eh, siempre nos dirá mucho más sobre la época, el lazarillo de Tormes, que los poemas de Garcilaso. Esto es obvio. En el Azarillo Torres encontraremos muchos detalles que nos ayuden a recomponer la época. En Garcilaso no. Eh, naturalmente en Garcilaso también hay una información. Esa información más bien, más bien reflejaría los, eh, los deseos, los anhelos de la época, las ideas de la época, los sentimientos profundos. Es decir, algo mucho más básico, algo fundamental y esencial pero también al mismo tiempo mucho más lato, más genérico, menos concreto. Eh, decía que no, que no podemos por ahora eh, crear un verdadero eh, esquema un poco consistente de la literatura de los libretos. Porque para eso haría falta toda una labor enorme previa que todavía no se ha hecho. Primero, pues haría falta saber dónde están esos libretos, cómo se puede disponer de ellos, cuántos hay, cuántos se escribió. Todavía hay cosas que están sin resolver, como muchos de los problemas de, de autoría que recordaba Antonio Gallego anteayer. Y hasta que no esté todo ese trabajo, es difícil que podamos emprender Tareas de otro tipo. Eh, hay que agradecer desde luego todo el trabajo que se ha hecho en este sentido. Mm, los, los mismos eh, catálogos de la, de la Fundación, con la biblioteca de la Fundación, que es realmente eh, nutrida, el, el, el amplio catálogo de la, de la Biblioteca Nacional que ha hecho el equipo de, de, de Nieves, Iglesias, eh, los catálogos que está emprendiendo la, la, la SGAE, todo ello, y el monumental que recordaba Carlos Fernández Sol el otro día de, de Iglesias de Sousa, pues todo esto nos va a ayudar a, a por lo menos, a saber qué repertorio disponemos. Primero en abstracto, es decir, qué repertorio existió, y luego también en concreto, dónde están esas cosas y, y hasta qué punto las tenemos a mano. ¿no? Eh, la zarzuela moderna, es decir, desde mediados, de, mediados del, siglo nue, del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, aproximadamente, y, y, y esto, esto es absolutamente provisorio, puesto que la cuestión de límites nunca terminamos por, por entenderla, también porque faltan todavía las monografías precisas, y mmm, hay quien retrasa este inicio, ...de la zarzuela moderna, quien lo adelanta... ...quien hace desaparecer la zarzuela... ...casi en la primera mitad del siglo XIX o en parte... ...y luego reaparecer... ...creo, y algunos trabajos que se han hecho... ...sobre este asunto, recuerdo los de Jacinto Torres por ejemplo... ...los de Encina Cortizo también la sensación que a mí me dan es que eh, la zarzuela no ha tenido una interrupción clara no la ha tenido es decir que la zarzuela del, moderna a partir de jugar con fuego digamos, enlaza con una zarzuela romántica que ha existido y que parece que es relativamente nutrida hay también un, un, un catálogo de zarzuelas y obras eh, hechas en el liceo y y en Barcelona en general, que hizo José Aviñoa y que aparecerá próximamente, donde se ve también que en esa época ha habido un material abundante. Y luego en el 18 parece que la zarzuela se ha mantenido también y que puede enlazar con la zarzuela del 17. De manera que mmm, zarzuela es todo eso y nosotros vamos a decir provisoriamente esto de zarzuela moderna. La actividad moderna, es decir, desde mediados del 19, esa convención que hemos aceptado hasta, hasta mediados del 20 hasta ahora, es también muy difícil de, de distribuir, de, 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 de organizar en, en los subgéneros correspondientes, porque podemos llamar a todo zarzuela y el nombre está bien y vale. Pero realmente, cuando uno se acerca, y el público de las épocas lo notaba claramente, y los autores también, hay mucha diferencia entre unas obras y otras dentro del, del mismo epígrafe de Zarzuela. Por lo menos habría que contar con cinco, por lo menos digo yo, con cinco corrientes grandes, cinco especies, que no, que no es que se sucedan de una manera mecánica, ...en el tiempo... ...sino que... ...aparecen, reaparecen... ...tienen eh, momentos de, de... saturación y momentos... ...de escasez... ...y además que se, que se interpenetran... ...y se influyen mutuamente... ...pero en fin, hay una zarzuela grande... ...de contenido más o menos histórico... ...novelesco... ...hay un sainete de costumbres, sobre todo madrileñas... ...en el finales del siglo... ...comienzos del 20 ...realista y popularista... Luego está la revista, que es ese espectáculo mixto de humor y crítica, un espectáculo vistoso. Luego la opereta, que bueno, en España se puede considerar una derivación una derivación de los modelos vieneses, de una vida más bien corta. Y luego la zarzuela regionalista, que es por un lado realista y por otro lado mmm, Aporta una especie de mínimo exotismo con el color local. ¿no? Y de la misma manera el lenguaje de los libretos correspondientes pues, tiene muy diversas características. En realidad el lenguaje de la, de la, de la zarzuela en general, en general es un lenguaje mmm, de fuerte implicación literaria en general. Incluso yo diría que a menudo es hiperliteraturizado. Es un lenguaje que a veces carga mucho la mano en los aspectos realmente de expresión literaria. Yo no sé exactamente por qué es, pero he pensado muchas veces que la influencia del teatro clásico español, del teatro del, del, del siglo de oro español, sobre los libretos de zarzuela es muy fuerte. No, no solo fuerte porque muchas de esas obras de Lope, Calderón o de Tirso, hayan sido rehechas como zarzuelas, no solo por eso, sino es más bien una cuestión de ambiente, de estructura, de lenguaje. En cambio, el Sainete es muy distinto, por ejemplo, su lenguaje. No hay que olvidar también, nosotros no vamos a hablar nada más de el material del siglo XX, o sea, acaso de los ultimísimos años del XIX. Pero no hay que olvidar que en, en el XIX una gran parte del material el literario de los libretos está en verso, mm, grandísima parte, masivamente está en verso. Casi al cruzar la frontera del siglo XX el verso mm, comienza a desaparecer. Hay todavía algunos sainete que conserva un poquito en los primeros años poco de verso como es el, el bateo que tiene todavía prosa y verso hay obras muy conocidas que están en verso como no sé, el lego de San Pablo todavía Marusa, la villana la meiga, etcétera, pero en general la prosa mmm, se impone completamente eh, en el caso naturalmente me, me refiero al texto mmm, al texto en el que los personajes hablan, a las zonas dialogadas al hablado eh, los cantables, como se ha dicho siempre, están siempre en verso. Eso ni siquiera se menciona. Eh, cuando la zarzuela se inclina por, por por aspectos arcaizantes, es decir, se sitúa la acción, venga o no venga de Lope de Vega o de Calderón, sino simplemente se sitúa la acción en el siglo XVI o XVII, a menudo, más frecuentemente de lo que parece, en la Edad Media también, entonces el, el, el lenguaje tiende un poquito a ser arcaizante no, 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 no digamos que es que los autores hacen un trabajo filológico pero sí hay una tendencia quizá espontánea cuando, y lo veremos después cuando eh, la zarzuela se inclina hacia lo regional sobre todo ya muy dentro del siglo, del siglo XX naturalmente los autores se esfuerzan ...en dar el colorido lingüístico correspondiente, a veces de una manera muy, muy, muy precisa y muy abundosa. El Sainete y la revista, en cambio, utilizan un lenguaje mmm, coloquial. En el caso del, del Sainete, muy vulgar. En el caso de la revista, mmm, digamos, más conceptual, como hasta un poco intelectual, en algún sentido, intelectualizado, diríamos... Lo que no quita para que por contaminación con el sainete utilice también las formas más vulgares. Eh, en el sainete se da, por ejemplo, el hecho de que el, los autores sistemáticamente utilizan el habla incorrecta, de una manera sistemática. Es uno, digamos, de los grandes recursos del sainete madrileño, también del andaluz, pero en fin, el madrileño ha sido el más abundante. El habla incorrecta de manera sistemática. Eh, de una manera tan, tan, tan insistente y a veces tan abrumadora que en muchos casos se lee un sainete, otro y otro y otro y el lenguaje es algo que llama la atención de tal manera, recaba la atención del lector y del espectador, de tal manera que toma eh, casi el papel de protagonista. Es decir, en muchos casos el lenguaje es realmente el protagonista la acción casi queda en segundo término ante lo que dicen los personajes. Es algo tan, tan llamativo. Eh, eso no lo inventaron los saineteros modernos, eso está ya en Ramón de la Cruz, que es desde luego el origen clarísimo y explícito por parte de, de Javier de Burgos, de Ricardo de la Vega, el, el, el origen explícito del sainete moderno. Esto ha, ha forzado incluso a crear un, un, un tipo de actor especial, es decir, una escuela especial. El lenguaje de los ainetes no puede decirse de la misma manera que se podría decir el lenguaje de una zarzuela, vamos a decir, hablada en lenguaje neutral normal. Porque, eh, por ejemplo, la enorme cantidad de, 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 de um, incorrecciones, de irregularidades, de palabras maldichas, de. ...términos extranjeros, mal empleados, etcétera, obliga al actor a que aquello llegue al público de una manera muy clara. Si no, el público no se entera. Es decir, no se puede decir deprisa, no se puede decir descuidadamente. Si no hacemos mucho hincapié. Ese mismo hincapié que creó realmente una, toda una escuela de actores... ...de los que nos hablan con entusiasmo los, los periodistas de la época, de principios del siglo, de actores que manejaban muy bien... Eh, el hecho del, del retruécano del chiste, de la incorrección, de la vulgaridad etcétera también hay que añadir la presunción la presunción de cultura que más adelante volveremos un momento sobre ello. Hay una presunción en los personajes de los sainetes madrileños, una presunción de cultura, que les fuerza a emplear palabras elegantes, con mucha frecuencia. Por ejemplo, neologismos, eh, palabras técnicas, a veces, muy elegantes. Naturalmente las emplean mal. Es otro de los trucos habituales del libertista. No no podemos detenernos apenas, pero no podemos dejar de mencionar algunas de las cosas. Por ejemplo, en, 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 el, en el sainete de Arniches y García Álvarez, el pobre Balbuena de 1904, con casi todos los, los de estos autores, encontramos una verdadera sobrecarga de estos eh, de estos errores. Aparte de los, digamos de las vulgaridades que se consideran típicas del lenguaje coloquial español, que ya han sido estudiadas eh, muchas veces y muy bien por nuestros lingüistas que ya sabemos cuáles son, pues terminar los participios en au eh, los masculinos, los participios de ada, terminarlos en a el el, el, el dictongo ue reforzarlo con una g o con una b eh, eliminar las n's eh, ...de los grupos eh, consonánticos que van seguidos de consonante, etcétera, terminar eh, el grupo AD con Z o casi Z. Aparte de eso, de los cuales los ejemplos son constantes, hay también algunos más, más, más curiosos, algunos métodos curiosos. Uno de ellos es, eh, decíamos, el de los extranjerismos mal pronunciados. Podemos seguir la pista, y los lingüistas no lo han hecho... Podemos seguir la pista a la entrada de, lo, de muchos extranjerismos, gracias a los sainetes eh, madrileños. Porque, eh, evidentemente, son palabras que están más o menos de moda, y los personajes, para darse todo, las emplean. Bueno, las emplean mal, pero eso no importa. Esa es otra cuestión. Las emplean mal para hacer reír al público. Así que, estos personajes dicen luche, dicen vivelote. Dicen chartreuse, dicen piperminte, on parle francaise, dicen, en vez de decir argot, dicen argote, en vez de decir palas, dicen palace, eh, es decir, constantemente están utilizando, eh, observamos que en la mayoría de los casos se trata del francés, el francés aparece en los ainetes madrileños constantemente, pero muchísimo, es decir, es rarísimo el sainete donde no aparece alguna palabra francesa de moda. Eh, palabras que en general pues, se refieren a, bien, a esa familia poderosa que entró, eh, esa familia de términos que son el lujo, el, el restaurante, el, el arreglo de las mujeres, la ropa, a esa familia, ¿no? Pero una cantidad enorme. También aparecen las ultracorrecciones ultracorrecciones y falsas etimologías es decir, la ultracorrección tratando de decir mejor una palabra porque se supone que está mal es decir, el mismo caso que hay gente que pueda decir, pues por ejemplo bacalado que por cierto no hace mucho lo oí en la televisión no, no a un locutor ¿eh? era a una era una chica que iba allí a una entrevista y soltó lo de bacalado pues, de la misma manera, leemos en, en estos sainetes lo del martiriologio. Dice, dice Balbuena, dice que esto es un martiriologio. O dice lo de la, lo de la carnecería, por supuesto. Y luego los, los, los seis realitas. Los seis realitas. Difícil de decir. Esto parece que, que había actores que hacían una maravilla, o carreras, hacían una verdadera maravilla de... de ...de trabajo fonético. Otro de los de sainetes... Los ...donde encontramos un material formidable... De, ...de los más típicos... ...es el chico de Cafetín... ...de Torres del Álamo y Asenjo... ...de los más... ...perfectos en su especie, ¿no? ...donde leemos cosas verdaderamente sorprendentes. Algunas de las que he dicho ya están... ...pero otras... ...por ejemplo... ...la... Las frases hechas, o idiotismos, o, o modismos, o como se quiera decir, esas frases hechas aparecen constantemente y es sorpresa para nosotros ver que algunas, algunas se han mantenido hasta hoy, otras no. Y otras, después de una especie de eclipse, han reaparecido. Con lo cual pueden haber dado la sensación, sobre todo a la gente muy joven, de que acaban de inventar un término. Pues no, en los ainetes se encuentran cantidades enormes de términos, muchos, claro, sería cosa para hacer un, un verdadero diccionario, pero por ejemplo, el término superferolítico, que mucha gente puede pensar que lo acaban de inventar, pues no, está en los ainetes. Lo de llamar un kilo a un millón de pesetas, en billetes de mil, pues eso está en los ainetes, bueno, mejor dicho, está en por lo menos en una revista en el país de las hadas, un kilo, un kilo refiriéndose explícitamente a los billetes de mil. Eh, el explicoteo, deja de que otro lo explicoteo, eso está en los ainetes, ¿no? Se encuentra muchísimos, en varios lo he encontrado. El curro y el currelo y el currelar, por supuesto. Naturalmente que eso es un término que seguramente está documentado en otros, en otros lugares por su origen, pero que evidentemente ha, ha, ha tomado hoy una nueva fuerza, ¿no? Una impresión como vivir en el Cerro del Pimiento, pues lo encontramos en la, en la boda de Cayetana, por ejemplo. Es decir, este tipo de cosas que, eh, que se recogen allí y que en muchos casos pueden significar, sobre todo en los extranjerismos, una pista, mmm, por lo menos como término, como término no sé, una especie de término a hasta cierto punto, hasta que se encuentre otro, ¿no? los ayuntes eh, tampoco han utilizado como información sociológica por desgracia alguna vez sí alguna vez es, algún autor ha echado mano de bueno, de la revoltosa la verbena de la paloma alguna cosa así pero en una pequeña pequeñísima medida este verano me acuerdo que un economista belardo fuertes me decía que que pensaba, y también lo pensaba otro economista, Fabián Estapé, lo mencionaba él, ¿eh? que podría sacarse una información extraordinaria de tipo económico en los ainetes? De los ainetes podría sacarse una información económica muy, muy detenida, muy, muy precisa. Eh, seguramente es verdad, porque allí se mencionan constantemente precios, por ejemplo. Eh, los precios se mencionan constantemente bueno, se encuentran muchos, yo me acuerdo, mencionamos uno que me acuerdo en este momento, los mantones de manila que en agua azucarillos y aguardiente se van a, a desempeñar, para desempeñarlos, son dos mantones, necesitan 200 pesetas, o sea, que se necesitaban 200, 100 pesetas para desempeñar un mantón, eso allí queda muy claro. También queda claro que esas 100 pesetas, que eran las que le debían al, al dueño de la casa, era el alquiler de un mes. O sea que el alquiler de un mes era exactamente lo que valía el desempeño de, del Monte de Piedad de un mantón de Manila. Y en, me parece que es en el pueblo de Valbuena donde Valbuena cuenta que él revende, corre, dice él, con mantones de Manila. ...y que ha revendido dos mantones de Manila por 700 pesetas. O sea, 350 pesetas cada uno, más o menos. Entre las dos horas, entre Agua Azucarilla y Aguardiente y, y el Fuero de la Albuena, ...median casi 20 años, ¿no? También hay que tenerlos en cuenta. Pero detalles de ese tipo son constantes sobre los precios... ...y sobre el, el de los que podemos sacar, evidentemente, estos economistas... ...en razón de los que se podría sacar una verdadera tabla de precios, pero además comparada mmm, con año por año. ¿no? Pero, en fin, en general, eh, no en general, sino realmente, casi sin excepciones, el Sainete y la zarzuela, pero en fin, en este momento el Sainete, no, no, no ha sido utilizado como materia sociológica. Sin embargo, mmm, hay que pensar que, que el autor, los autores de los libretos lo que querían era mmm, comunicar con el público rápidamente. Es natural, ¿no? Ellos querían éxito rápido, porque además el Sainete era una cosa muy volátil, la Zartuela en general lo era, por lo menos a principios del siglo, y se necesitaba el éxito inmediato y la comunicación inmediata. Entonces, el, los textos de los Sainetes, nada más empezar, empiezan, comienzan las alusiones a cosas que el público sabe. A cosas conocidísimas de todo tipo: nombres, eh, cantantes políticos, eh, toreros, acontecimientos políticos, acontecimientos uh -huh. meteorológicos, eh, sucesos de toda índole, canciones, alusiones a las óperas, a los cuplés, a otras zarzuelas, porque las zarzuelas están repletas de citas de otras zarzuelas. De manera que. Ese mismo entusiasmo convertía a los sainetes en un elemento noticioso. Es decir, cada sainete, cualquiera de ellos, es una verdadera mina de información. Los textos en este sentido son, se ha dicho siempre que los textos de los sainetes son muy populares. Y es verdad, es verdad, aunque... Habría que valorar eso de alguna manera. Quiero decir que se trata, en efecto, en el caso de los ainetes, de un teatro popular. Ya veremos que también la zarzuela en general lo es. Pero eso no quiere decir que el teatro ese esté escrito para las mismas personas que aparecen en escena. Yo creo que ahí hay una especie de error de perspectiva o quizá un entusiasmo... Poco, poco preciso. Yo recuerdo un artículo de Zozalla, muy inteligente, que es una de las pocas personas que se ha ocupado de una manera en profundidad del, de, del tema, y recuerdo un artículo en el que hace un canto al sainete popular como casi como si fuera una obra revolucionaria. Yo creo que eso no es así. Una cosa es que el material sea popular y otra cosa es que, que eso vaya dirigido a las mismas personas que aparecen en escena. El mismo hecho el mismo hecho de estos errores lingüísticos y de las alusiones mal hechas y el equivocar los nombres de los cantantes de ópera y los nombres de políticos y llamar Poincalé a Poincaré y cosas así, todo eso no puede hacer ninguna gracia. Si no es una persona que lo sabe, ¿qué gracia le puede hacer a una persona que ignora la palabra Viveló, que eh, un personaje diga Vivelote, Pues no le puede hacer ninguna. Yo creo que todo ese material está hecho precisamente para hacer notar la vulgaridad, la incorrección de esos personajes y, y cómo de esa manera se hacen risibles lo cual ya vista mucho de ser un teatro popular para esas personas. Si no es evidente que es un teatro que utiliza como materia prima ese lenguaje popular y por lo tanto esa vulgaridad y por lo tanto a los personajes, a los, a los seres que hablan así y otra cosa es que el público no sea ese, sino otro de un nivel discretamente superior que puede reírse de esas equivocaciones. A veces, eh, seguramente, el autor en muchos casos es... Se pasaba. Es decir, yo pienso, después de darle muchas vueltas, creo que muchas de estas cosas mmm, pasaban desapercibidas al público. Otras no. Ya digo que los actores seguramente se esforzaban sí. muchísimo, pero yo creo que muchas pasaban desapercibidas. Creo que en algunos casos el material que se utiliza lingüístico es demasiado oculto, en cierto sentido. sociológicamente los ainetes no han sido apenas utilizados, digo, sin embargo, ahí se muestra, se muestra la manera de vivir de, una, de unas capas sociales y al mismo tiempo lo que el autor, que no pertenecía a esa capa social, pensaba de esas capas sociales, claro. Hay que decir que el autor de los ainetes, en líneas generales, no se burla de sus personajes, es decir, no se trata de ninguna crítica cruel, ni nada parecido. Se burla de cómo hablan, se burla de su vulgaridad, ordinariez, tosquedad, de la explosión de sentimientos que tienen completamente primaria, se burla de todo eso para hacer ir al público. Pero luego, a cambio, atribuye a esos personajes unas cualidades determinadas, en general. La cualidad de la nobleza, de la sinceridad... ...de la ingenuidad... ...del corazón... ...y todo es a base de corazón... ...y a base de... de generosidad... ...y... Eh, el, ...el que triunfa siempre... ...en los ainetes... ...por ejemplo el tímido... ...que aparece tantas veces... ...que está enamorado... ...y no se atreve a decirle... ...a, a la mujer de la que está enamorado ...no se atreve a decirle nada... ...de... ...digamos de profundo que es su cariño y de tímido que es él, pues, ¿no? mientras que hay otro que es el poco chulo, sinvergüenza, eh, desvergonzado, descarado, etcétera, que es así, pero siempre va con mala intención, el otro va con buena. Entonces, mmm, el triunfo final es siempre para el, el honrado, tímido, pobrecillo, ¿no? La especie de antihéroe. Muy interesante observar que apenas se ha dicho... ...nada sobre esto, alguna cosa, pero... Mmm, ...el papel importante que juega en estos ainetes... ...la verbena... ...bueno, puede ser la verbena... ...puede ser la quermes ...o la cremés, como dicen los personajes... ...puede ser la cremés... ...puede ser un merendero... ...a orillas del Manzanares... ...o en el campo de Amaniel... ...o cualquier parte... ...puede ser un baile público... ...a veces el baile es al aire libre... ...a veces es un salón... Mmm, de los tantísimos que había en Madrid entonces, de baile. Pero el papel esencial que juegan ese tipo de, de escenarios, incluso en la mayoría de los ainetes, el, el desenlace tiene lugar allí. Es decir, allí es donde se muestra que la bondad triunfa, que el, que el muchacho bueno y sencillo y tal conquista a la mujer de sus amores y que el malo y desvergonzado, deslenguado, chulo queda completamente, mmm, eh, recha completamente rechazado, se muestra que en el fondo es un es un cobarde, es una persona despreciable y todos, todos lo ven y todos se hacen cargo. Es decir, que la verbena, la cremés, el, el salón de baile, el merendero son el, el, el escenario óptimo, el, es el mundo para ellos, para ellos es un mundo Allí, delante de todo el mundo, porque allí están todos, está el, el, el tendero de la esquina, el de enfrente, la mujer que cose, el que vende esto, están todos allí, el chico del, de la taberna, están todos, todos están allí. Y todos presentan, eh, todos, perdón, todos presencian aquel espectáculo emocionante que es el desenlace a favor del bien y de la, de la generosidad y del corazón, ¿no? Bueno, vamos a saltar un poquito. Eh, la zarzuela en general, mmm, no el sainete, sino eh, la gran mayoría del material que podemos llamar zarzuela, eh, en cambio, mmm, salvo cuando es específicamente costumbrista, que la hay también, tiene un cierto alejamiento... ...de la realidad cotidiana... ...y de la realidad local... Eh, ...en los airites, ...sean madrileños o andaluces... ...hay algún otro que no es madrileño ni andaluz... ...los hay también aragoneses, alicantinos... ...valencianos, catalanes... ...pero predominan los, los madrileños... ...se señala cuidadosamente... ...el lugar de la acción como los barrios bajos... ...se dice siempre así... ...y es en Madrid... ...y es hoy, es época actual... ...sistemáticamente, barrios bajos de Madrid... ...época actual... Y las alusiones que se hacen es a lo que está pasando, es a los políticos del momento, a los toreros, a los cantantes, a las canciones, a los cuplés, a las otras zarzuelas. En cambio, la zarzuela en general, en general, no tiene esa tendencia. Los libretos de la zarzuela que normalmente apuntan más alto, en cuanto, digamos, a nivel literario y a, a la pripecia y a la estructura misma, que es más compleja, mmm, además de tener un lenguaje mucho más neutral... No es, digamos que es el lenguaje culto medio, o lo que llaman los lingüistas el habla culta media, mm, tiende un poquito a la ilusión, una ilusión que se hace a veces es ilusión en el tiempo, a veces es ilusión en el espacio. Desde luego no se puede olvidar ya lo mencionaba antes, la presión que sobre el teatro español de todo género ha hecho el teatro del siglo de oro. Es muy fuerte, es mucho más de lo, que, de lo que podemos pensar. Es una lástima que eso mmm, esté muy poco estudiado con respecto a la zarzuela. Pero basta la lectura de docenas y docenas de obras para que se transparente inmediatamente el esquema de las comedias de Lope de Vega, por ejemplo. Se transparenta de inmediato. Yo creo que esa tradición mmm, no solo se muestra dramatúrgicamente como estructura. Como temática también, porque podríamos decir que el tema único de la zarzuela, tema único, es el amor. No hay más tema, no hay más tema. Naturalmente ocurren cosas, el amor, mmm, la peripecia varía, pero tema único es el amor, como lo es en todo el teatro clásico nuestro, donde no hay más tema que el amor, literalmente, puede haber una excepción. No solo es, es el, la temática y la dramaturgia, es el esquema mismo, no solo eso, es que algo del lenguaje parece transparentarse, no digamos cuando se trata de verso, cuando se trata de verso la transparencia es fortísima, en algunos momentos podemos pensar que estamos leyendo una obra del siglo XVII uh, o XVI finales, claramente. El alejamiento, por ejemplo, se hace en el tiempo con mucha frecuencia. Pensemos que el sainete es siempre coetáneo, siempre ocurre hoy y aquí, aquí mismo y hoy. Y la zarzuela tiene la tendencia a que no ocurra ni, a, o, a, o, a, o no sea aquí mismo o no sea hoy. Y esto creo que también es una, en parte, es una derivación de nuestro teatro clásico porque, como es sabido, nuestro teatro clásico es casi todo él un teatro histórico. Es decir, Fuente Ovejuna, o el alcalde de Salamea, o Peribáñez, el caballero de Olmedo, el, el condenado por desconfiado, el burlador, de, el, el burlador de Sevilla, todas esas obras no son coetáneas. Es algo que normalmente se pasa por alto y además, como ha pasado mucho tiempo, si las vemos puestas en escena, el, el director de escena se encuentra con el problema pavoroso en el que no vamos a entrar porque es un problema interesantísimo pero no podemos tocar, no tiene que ver con nosotros ahora el problema terrible de que una obra de 1620 cuya acción está situada en 1380 ¿qué hace el director de escena? problemas de este tipo mmm, surgen constantemente porque ese teatro no es coetáneo y en algún caso que es coetáneo la acción se traslada fuera. La acción se traslada pues, a Nápoles, por ejemplo, fuera, fuera de España. Incluso si se quiere hacer una cosa más abstracta, pues no sé, nuestro drama más abstracto puede ser la, la vida sueño. La vida sueño se traslada a un lugar imaginario, que es Polonia, porque naturalmente Polonia en el siglo XVII es un lugar ima prácticamente imaginario, es decir, lejísimos en lugar lejísimos. Eso continúa, en el siglo XVIII ocurre lo mismo, en el XIX lo mismo, el trovador, la conjuración de Venecia, don Álvaro, un drama nuevo, todas esas obras no ocurren en el momento en que se escriben. La acción del trovador está en la media, la conjuración de Venecia en el siglo XIV, creo que la sitúa Martínez de la Rosa, don Álvaro en el XVIII, el drama nuevo en el XVI, en la época de Shakespeare, finales del XVI, es decir, que esto es una tradición, una tradición muy fuerte que la zarzuela ha continuado. No solo ya en los casos eh, que hay, un, digamos, que de alguna manera, en algunos casos hay una derivación directa, como puede ser pues, la villana de Romero y Fernándezó, que deriva claramente de Peribáñez, o en la discreta enamorada que pasa a Doña Francisquita de Romero y Fernándezó y Vives, donde se ha señalado también otras cosas, como una cierta influencia posible de del teatro de Moratín, pero en todo caso hay esa tendencia, ¿no? La tendencia a veces eh, en obras tardías, sobre todo, toma un, un carácter muy curioso, que es eso que se ha llamado la zarzuela regional o regionalista, que es un espécimen verdaderamente curioso, interesante. La acción ahí en muchos casos es coetánea. No siempre. Pero, en fin, normalmente se acepta que sea coetánea. O se retrasa un poco. Por ejemplo, en el caso de la Meiga, de Romero y Fernández y Guridi, la acción se coloca en 1870 y... Lo cual no es claro exactamente coetáneo. Son 50 años, son pequeño espacio. Pero en otros casos se va mucho más atrás. Pero en... Eh, decía que en los casos como la mega, la mega es casi una excepción, pero en muchos otros casos de zarzuela regionalista se admite que la acción pueda ser contemporánea, pueda ser coetánea, coetánea a, a los espectadores. Pero a cambio, Se escamotea un poco la, la agresión de la aquí y ahora, porque la zarzuela ocurre en una región. Claro que esa región está a mano y se puede tomar un tren y llegar allí. Pero al trasladarla a una región, y siempre, y siempre aparecen estas regiones mmm, como es natural, como alejadas de la capital, como de alguna manera un poco más rústicas. Como viviendo un poco en otras épocas. De manera que se produce la ilusión, se, se produce enseguida. En el momento en que en que aparece la acción aparecen los personajes vemos el ambiente nos dicen es en nuestra época sí, pero pero ¿dónde? es en Galicia, en Asturias en el País Vasco en un lugar lejano y un poco idílico un poco en un valle donde todavía hay pastores etc. Es de, de esta manera la acción pierde también el mordiente eh, del aquí y ahora y se produce también una manera de, de ilusión en... En este ejemplo de la meiga, ah, ya decimos que la meiga también lo retrotrae a 50 años atrás, pero en fin, eh, eh, yo creo que lo retrotrae, lo retrotrae para poder utilizar Cuba, no para poder utilizar la, la inmigración a Cuba. Mm, aquí está muy clara esa ilusión de tipo, primero de ambiente y luego incluso literaria. La meiga está dedicada por Romero y Fernández Show, está dedicada a a Ramón del Valle Inclán de don Ramón del Valle Inclán príncipe de las letras españolas con fervorosa admiración admirable detalle diría yo de los autores porque llamar a Valle Inclán príncipe de las letras españolas pues significaba un un reconocimiento digamos heroico a Valle-Inclán nadie le consideraba príncipe de nada. Era un autor bastante maltratado. Ciertamente era un príncipe de las letras españolas, pero nunca se le reconoció ni mucho menos lo suficiente. Incluso creo yo que hay una influencia de Valle-Inclán sobre el libreto de la Meiga. Una influencia un poco... Difusa, pero existe, no solo porque la acción se sitúa en Galicia, sino porque tiene ese aire arcaico. El personaje de Don García recuerda a Montenegro, eh, los personajes como Rosiña, etcétera, son personajes que recuerdan mucho los de Valle Inclán. Tiene un cierto aire a las, a las obras de teatro de Valle Inclán, y también en algún aspecto o algún momento de, de, de las sonatas, ¿no? ...bueno, leemos unas líneas iniciales de la meiga, del, del, de la acotación que indica la ambientación y el decorado... ¿no? ...y se notará inmediatamente esta este especie de efluvio arcaico que por un lado tiene algo que ver con Valle Inclán... ...y por otra parte es un poco de ilusión de trasladarnos a otro lugar... Paisaje en las inmediaciones de la aldea de San Vieito de Castrelo, supuesta en la ribera de Luya. Al fondo se levantan un alto monte, a la derecha, y una pequeña colina a la izquierda coronada por un castro celta. A la derecha del foro, la casa de Ramón, vista por su espalda, constituida por una solaina sobre pilares de granito que forman tres soportales, y en el centro hay, al fondo, una puerta practicable. Continuando la línea de la edificación hacia la izquierda, un cercado de piedra de breve altura, detrás del cual se ve el palleiro de la casa y un órreo de seis pies, rematado por una cruz en el vértice del tejadillo. En el último término de la izquierda desemboca un camino cubierto por un emparrado, tejido sobre postes graníticos. En segundo término del mismo lateral aparece la casa de Sabela, humilde edificación con pequeña puerta practicable. En primer término, el paso a la eira de la casa. Todo el lateral derecho está ocupado por una carballeira o robledal, que desciende sobre la pequeña planicie que forma la escena. En primer término está cortado el bosque por una corredoira que penetra hacia la derecha. En segundo término, apoyado en el ribazo de la carvalleira, una fuente con abrevadero y dos caños de hierro. Adosados al saliente del camino emparrado de la izquierda, hay dos trozos de piedra, a manera de bancos. Es un día claro de primavera. Y el cielo es azul pálido con algunos cirros flotantes. Ahora que leo esto que no me había dado cuenta, ahora que leo lo de cirros, un detalle, pero es un detalle, cirros. O sea, los autores mencionan, en vez de decir nubes, dicen cirros. Palabra técnica de la meteorología y por lo tanto palabra culta. Él me viene a la memoria... Eh, medio siglo antes, o un poco menos, en el Sainete, Agua, Azucarillos y Aguardiente, donde la protagonista, Asia, habla así, habla de los cirros y los cúmulos, para hacer reír al espectador. Es decir, eso hacía reír en el Sainete, es decir, los cirros, porque era una, demostración, una pedantería, ¿no? Eso que en el Sainete era así, porque iba dirigido a ese público que iba a reírse de las, de las cursilerías de esa, de, esa, de esa joven romántica que sale allí de Asia, aquí está en su sitio, en su sitio literario, encajando con el resto, puesto a otro, digamos, digamos, a otro nivel de, de expresión. La zarzuela, decimos, al apuntar a un nivel en general más alto que, que esa especialidad del Sainete, mm, y recordando el ejemplo que decíamos de Lazarillo Igarcio y Garcilaso, más bien nos, nos lleva a, a los ideales de la época más que a los detalles. ¿eh? No podremos averiguar en una zarzuela normal de este tipo, moderna, en las de la época que nos ocupamos, el precio de un mantón de manila, en cambio, se transparentarán ciertos ideales de época, ciertos anhelos, digamos, los, las esperanzas, que diría Ernest Bloch, ¿no? Esperanzas de una sociedad a veces están ocultas, a veces afloran, luego normalmente, normalmente son reconducidas a, digamos, a una estabilización convencional. Pero siempre afloran de alguna manera, de la misma manera que afloraban en el teatro clásico, las cosas que después eran reconducidas a, un, a una ideología convencional, recordemos, pues, Funtovejuna, recordemos el Quijote. O sea, hay una reconducción del material ligeramente forzada a las convenciones de la época. También aquí, también la zarzuela opera en general ese tipo de... ...de reconversión final. Mm, tenemos que decir algo... ...de dos subgéneros... ...cuyos libretos ofrecen interés... ...de alguna manera. Uno es el... el género de la opereta. Claro, hay que decir... ...que la opereta en España... Mm, ...prácticamente es un derivado... ...de la opereta vienesa. Y que... Eh, no ha tenido mucho arraigo esto ya se ha señalado lo ha señalado por ejemplo Carlos José Costas la falta de arraigo de esta cosa que era claramente que tenía un aire claramente ajeno a lo español eh, digamos que la primera opereta que aparece en España con tal carácter y con eh, en fin, rodeada de todo el, el aura de un éxito fulminante internacional avasallador fue eh, La viuda alegre de Franz Lear en 1909. La obra se había estrenado en Viena en 1905. Eh, en esos cuatro años, La viuda alegre recorrió el mundo y llegó a España. Los libretistas de La viuda alegre mmm, fueron Linares Rivas y Reparaz. La obra tuvo un éxito inmenso y abrió el paso a las demás eh, operetas. Hacia el año siguiente se estrenó el Conde Luxemburgo, quizá con más éxito todavía, y en general fue José Juan Cadenas, que hay que recordarle aquí, y en parte Ramón Asensio más, los que tradujeron, arreglaron los libretos, muchas veces con la colaboración de, del músico Lleó. El éxito fue muy fuerte, pero muy breve. Algunas eh, operetas españolas, eh, digamos, se instalaron entre las extranjeras eh, sobre todo, habría que citar, hay que citar muchas, pero recordaremos dos muy características, la corte de Faraón y la Generala. La corte de Faraón en el año 10 y la Generala en el año 12, las dos de Perrini y Palacios. Pero, a pesar del éxito de estas obras que se mantienen en el repertorio, y a pesar del éxito de las españolas también, que algunas se mantienen en el repertorio, la opereta como tal, es decir, lo que daba de sí el género literario, me estoy refiriendo, quedó un poco ajena a, a la tradición española y por eso no se perpetuó. El lenguaje, eh, claro, estamos hablando en primer lugar de traducciones. ¿eh? El lenguaje de las traducciones es un lenguaje absolutamente neutro y elegante. ...diríamos muy correcto... ...un lenguaje muy correcto... ...el de las traducciones... ...lo cual parece normal... ...de todas formas reflejaban bien... ...el mismo lenguaje del alemán... ...el equivalente... ...en el caso de las españolas... ...la cosa es ligeramente distinta... ...porque aunque no se trate... ...de sainetes... ...el sainete... ...había hecho fuerza evidentemente... ...y entonces encontramos... ...en las, en las operetas españolas algunos personajes algunas cosas que derivan claramente del Sainete como por ejemplo son algunas de estas eh, incorrecciones, palabras maldichas eh, alusiones eh, alusiones diversas que en la opereta se tiñen un poco de alusión erótica en este caso más bien por la influencia de la revista y Quizá también eso contribuya a que la opereta española sea un género un poco híbrido. Eh, quiero decir que, bueno, podemos estar de acuerdo o no con la opereta vienesa. Me estoy refiriendo a los textos, con la opereta vienesa. Pero son muy unitarias, tienen un sentido. En las operetas españolas en general son bastante mixtas. Hay elementos de todo tipo. Hay cosas que proceden del Sainete, cosas que proceden de la tradición de la zarzuela y cosas que proceden de la revista. En algunos casos cargando muchísimo la mano sobre los aspectos eróticos, cosa que no hace la ópera la, la, la vienesa. Es decir, en la opereta vienesa naturalmente que hay ilusiones eróticas, pero esas ilusiones eróticas son todas elegantísimas, distinguidísimas, ellas todas con, eh, como, como si todos los personajes estuvieran de vuelta y estuvieran eh, en una especie de salón elegante. Por supuesto, la acción siempre ocurre en un salón, en un salón de baile. En cambio, la opereta española tiende mm, a introducir algunos elementos de un erotismo muy violento a veces, una vez por las alusiones y otra veces por la por el desarrollo de la acción. Así ocurre, por ejemplo, en Benamor, ¿no? en Benamor de Paso y González del Toro, donde realmente el argumento, en el momento que se esquematice un poco, es de un, de un erotismo desenfrenado, cosa que no se ve en la opereta vienesa nunca. El tema de las operetas, mmm, decimos, es siempre en las traducciones elegante, y en las otras ya decimos que es mixto. Ellos se adecúan un poco a la opereta vienesa en algún sentido. La acción ocurre siempre en salón y en un jardín, en un salón y en un jardín, un salón y en jardín, o un salón y un jardín luego vuelta al salón, algo de este tipo. En fin, el modelo, la viuda alegre, claro, donde como recordarán ustedes, el primer acto es en un salón, con la apoteosis del vals, el segundo en un jardín, muy elegante, también con la apoteosis del vals, y el tercero, un restaurante en Maxim's, ¿no? También con la apoteosis del vals. En otros casos, pues, jardín, el hall del gran hotel de París, como el con de Luxemburgo, una sala, un baile, gran salón, jardín, etc. Y algo así hacen los, los autores españoles que, siguiendo en esto a sus colegas vieneses, transportan la acción fuera. Normalmente el lugar elegido es París, pero en el caso de la Generala, por ejemplo, se elige. Inglaterra. Es curioso que en la opereta, la opereta, no sé, a mi modo de ver, presenta un mundo en algún sentido inaceptable, de un mundo que es fuertemente inmoral, pero que como carece de aristas, el público lo asimilaba muy bien y como una cosa a la mar de, de simpática, graciosa, eh, fina, y sin embargo, en el fondo, en el sainete, el, el grosero sainete, representaba una actitud mucho más ética que la que aparece, me refiero siempre al texto, que la que aparece en las, en las operetas, que realmente son un poco inadmisibles. Pero mmm, esa picardía que ponen los textos, los autores de las operetas, es, decimos, siempre una picardía como muy distinguida, muy sutil, muy elegante. Yo me acuerdo todavía que cuando yo era pequeño, en la guerra, y después de la guerra, por ejemplo, incluso después de la guerra, que naturalmente había unas restricciones expresivas enormes, por ejemplo, una obra que estaba absolutamente prohibida, a su representación, era la corte de Faraón. Pero en cambio, todo el mundo cantábamos un, un paso muy muy bonito del conde Luxemburgo, eh, nos hacía a todos mucha gracia. Entonces, por favor, por favor, dame un beso y verás. También es verdad que le cambiábamos la letra. Los estudiantes decían: decían, decían Por favor, por favor. Um, no, déme usted la lección, la lección, la lección. Deme la lección, la lección, la lección. Pues no la sé, decía: Pues le suspenderé. Decía, por favor, por favor, no me suspenda usted. Pero el tema del conde de Luxemburgo, al cabo de de tantos años, de, de 30 años, manteniéndose como una cosa graciosa, simpática y cordial, ¿no? Eh, toda esa inanidad. Supongo que ocurría con las operetas, con respecto al Sainete, y a cierta, sobre todo a algunos, y a muchas revistas sobre todo, ocurría algo parecido, en alguna manera, quizás esto esté traído por los pelos, pero se si me ha ocurrido lo voy a decir, a la diferencia que hacemos entre los seriales televisivos, entre los seriales televisivos norteamericanos y suramericanos, que hacemos como una especie de distingo. Bueno, mucha gente lo hace. En realidad, eh, se parecen bastante. Lo que pasa es que el, el, los de producción norteamericana normalmente están mejor vestidos la gente es más elegante, salen grandes vestíbulos de hoteles, empresas, rascacieros, automóviles, todo está hecho de una manera como más fluida y aunque allí asesinen a todo el mundo y todo lo que ocurre allí sea verdaderamente horroroso, espantoso, no muestre más pues, que la ambición, el, el, el crimen, etcétera, pues se traga y la gente lo traga muy bien. En cambio, los eh, suramericanos en general se muestran las cosas de una manera, digamos, más, más elemental, ...sin ese ropaje en todos los sentidos... ...de una manera más, más burda... ...y entonces a mucha gente le parecen peor... ...también hay quien le parecen mejor... ...y para terminar... ...y, y me pasó un poquito del tiempo... ...pero vamos a terminar con las revistas... ...el género revista es realmente muy importante... ...mucho más que la opereta... ...dentro de la zarzuela la revista ocupa un lugar... ...realmente importante en nuestra historia del teatro lírico. Eh, al principio, la revista, como todos sabemos, era una revista. Es decir, que se pasaba revista a los acontecimientos del año, como ha estudiado mmm, muy bien eh, Eduardo Huertas. Entonces, los acontecimientos del año eran presentados, se decía, ha ocurrido esto y esto, se hacía un poco de sátira, se hacía crítica, etc. Mm, ese modelo... Inmediatamente, inmediatamente fue asimilado, desbordado por otros modelos en los que se introducían más cosas, sobre todo dos, eh, aparte de la crítica a esta política y demás. Una era el espectáculo, espectáculo vistoso, espectáculo llamativo, y otra era el elemento erótico que entró enseguida, de alguna manera. Eh... Hay ya revistas que son absolutamente revistas, ya las de Prieto, Ruesga y Lastra. Ya son absolutamente revistas de los años 80 y muchos. El, el Certamen Nacional de Perlín y Palacios es ya realmente una revista, aunque no siempre se utiliza todavía esa palabra para este género. La revista... Mmm, Está muy contaminada por el Sainete porque es que ocurre al tiempo, ocurre en los mismos años y se encuentra con un género que a la gente le gustaba mucho, que era el Sainete y que tenía mucho éxito y todos los autores se dejan arrastrar y colocan las mismas incorrecciones, los mismos chistes, las mismas eh, enormidades lingüísticas que en el Sainete. Igual, solo que la dramaturgia es absolutamente distinta y la intención y el... el el ideal que allí se presenta es algo que no tiene nada que ver con el sainete. No, no podemos detenernos ya más. Citaremos, hay que citar, de todas esas obras muchísimas, hay una que verdaderamente es un modelo, que es El País de las Hadas de Perrín y Palacios y Calleja, 1910. Ahí se titula ya, Revista de Gran Espectáculo ya, entonces el título se, se utilizaba. Mm. Podemos ver a través de esta revista y de otras muchas que el ideal del Sainete, que era la bondad, el corazón, el triunfo del bien sobre, sobre la chulería, el abuso, la, el egoísmo, el, eso no importa para nada en la revista, la revista no cuenta con eso. La revista es hedonista, es casi siempre un canto al goce, al placer, a que hay que vivir, pero explícitamente, incluso a veces hasta filosóficamente. Porque la revista que utiliza elementos del Sainete, eh, toquedades lingüísticas, equívocos, chistes de la peor especie, también se utiliza un lenguaje refinado y muy intelectual. En El País de las Hadas, por ejemplo, aparecen mmm, las alegorías como en todas las revistas. Sale la alegría, el amor, las hadas del tango, el vino, el placer, el juego. Esos personajes aparecen. El uso de la alegoría que jamás aparecería en un sainete, porque eso es una abstracción, claro. En sainete no hay abstracciones. Aquí las alegorías aparecen. Aparecen alegorías, personajes aislados y grupos. La aparición de grupos característicos es otro de los rasgos de la revista. Es decir, aparecen, por ejemplo, pues, las valencianas, las gallegas, las francesas, las italianas, las alas, eh, eh, las jugadoras de tal cosa las bailarinas de tal especie, grupos. Naturalmente eso está hecho en vista de la dramaturgia, eso está hecho para que el espectáculo incluya eh, elementos de color y de baile, las mexicanas. Aquí, por ejemplo, hay una especie de exhibición de bailes donde entran, bueno, aparecen las horas, ahora hablaremos un momento más de esto, pero aparecen los signos del Zodíaco, las estaciones, los bailes como el k Walk, la Machicha, el Garrotín, por cierto, a propósito del Garrotín, me acuerdo ahora que el, el, lo que citaba a Carlos Fernández Shaw anteayer, el no me tires indirect, no me tires indirect, es de Carrotín del país de las hadas, ¿no? No me tires indirect, no me tires indirect, que mi padre es arquitecto de la línea de Jerez. Y en efecto es así, es que el monstruo que, que el músico les había proporcionado, el músico es Rafael Calleja, pues ellos decidieron dejar un trozo tal cual, un trozo del monstruo allí que no quiere decir nada pero aquello tuvo tal, tal, tal impacto porque eso es lo sorprendente que una ocurrencia como esta o una ocurrencia como el mantón de la China na China na china na, que hay quien dice que no es de bretón que eso fue un añadido que se le ocurrió a Chueca que dijo ¿por qué no pone usted la China na? no sé, esas anécdotas no, quizás no son fiables pero ese añadido que se ha hecho popular, el chin chinana, na, chin na na, pues aquí el no me tires indirect, yo eh, soy testigo de que eso lo decía mi padre, pero decía mucho. Cuando venía la ocasión, claro, decía no me tires indirect, ah, yo era pequeño, yo qué sabía, no sabía que era eso, ya decía pues se le habrá, habrá ocurrido decir eso, yo no sé, pero lo decía muchas veces. Y eso, eso, eso 30 años después del, del, del estreno, es decir, que hay una permanencia tremenda de esas de esos pequeños núcleos lingüísticos que podríamos citar tantísimos si y no los podemos citar. Y en cuanto a los monstruos, recuerdo también, y lo digo y con esto ya terminamos, que los monstruos esos que el músico hacía con ritmo ritma, rima, ritmo, métrica, todo, la estrofa completa, para que el músico se encontrara a gusto, de lo que hacía el músico para que el libretista lo tradujera en, en lógico, hay, hay una referencia, no sé si hay más, yo solo he encontrado una, en un sainete muy interesante de Mesa Andrés, que se llama La Tarasca del Barrio, que es poco conocido, hay una referencia es, eh, explícita, es la única que he visto, Sale un cantable y debajo hay una nota, en la edición, en la edición de la de la novela cómica. Debajo hay una, una, una notita, y dice el autor, de ciertas licencias, no sé cómo dice, de ciertas licencias poéticas, dice incluso gramaticales, que se vean en estos cantables, responda el cielo, no yo. Es la única vez que he visto en un texto de un libreto una referencia explícita así al músico, que en este caso era Eugenio Úbeda. En fin, lo que tenemos que decir para terminar es que, el, el, es que la revista se mantiene siempre todo el rato, la idea esta del goce, del placer, del espectáculo y de algo que alegre la vida. Aunque ya digo que la revista, que puede parecer un género despreciable, mucha gente le parece, sin embargo hay unos elementos explícitamente intelectuales que no aparecen generalmente en, en los demás subgéneros. En el caso del País de las Hadas, el último número, el penúltimo aparece en las horas, como en la Gioconda de Ponchielli, aparecen las horas bailando allí, dirigidas por el tiempo. El tiempo dirige las horas, parece que estamos pensando en Quevedo. Y en la apoteosis final, la apoteosis final porque todas estas obras tienen al final una cosa que se llama apoteosis, claro, que es que sale toda la compañía, todas las bailarinas, realmente y se procura dar un verdadero shock al espectador, con algo que llamaban un cuadro, que es que era todo inmóvil, ¿no? Incluso hacían un gran esfuerzo para montar una escena que era inmóvil, y se estaban todos inmóviles, una escena bonita, plástica, decía normalmente, como dice aquí, que era a cargo de los directores de escena este cuadro plástico. Algo muy bonito, todos, así, posturas, todos. a él le llamaban cuadro. Que por cierto, también Perrín y Palacios aprovecharon esto para hacer una obra que se hizo famosísima, que se llamaba Cuadros disolventes. Que no es, como pensaba mi madre, una cosa indecente. Porque lo decía, como lo decía mucha gente entonces, dice: voy, ahí vimos, dice, un cuadro disolvente. No, no era eso. Es porque lo habían aliado al erotismo de las escenas. Pero lo que quería decir Perlín y Palacios, con aquella ocurrencia que tienen ellos, que se presenta un personaje al empresario que está arruinado y le dice, nosotros lo arreglamos. Hemos inventado, allí sale el empresario, como en Fausto de Goethe, una cosa, los cuadros disolventes. Y es que sacan un cuadro de esos y de pronto el cuadro se disuelve. Y ahí se pone en movimiento, ¿no? Pues en este caso la apoteosis del país de las hadas no se pone en movimiento, es inmóvil. Y dice, desaparece todo el fondo y aparece el vacío de color azul y tachonado de estrellas. Y por escotillón aparece el globo terráqueo rodeado de las hadas de la alegría. Las horas forman cuadro en la apoteosis. Y dicen las alegrías. Las hadas de la alegría van del mundo en derredor, ofreciéndole a Porfía dichas placeres y amor. Y dice el tiempo, y gozad del humano desvarío hasta que el tiempo presuroso llegue, parece que y añade dos versos famosos románticos, y el globo en tanto sin cesar navegue por el piélago inmenso del vacío, y así termina, y así terminamos nosotros también.